0: Naja, wenn ich es eines Tages geschafft habe, dann geht es mir gut. Darauf sollten wir nicht warten. Wir sollten gucken, dass es uns jeden Tag gut geht. Und wir sollten nicht gucken, dass wir, wenn wir das neue Ding haben, das neue Auto haben, das neue, irgendwie in die neue Wohnung eingezogen sind, den neuen Job haben, genau das nächste erreicht haben, dann geht es uns gut. Sondern lieber schauen, wie geht es uns denn jetzt gut? Und wie können wir alles tun, um, um jetzt höchste Lebensqualität zu erreichen?
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Der heutige Gast heißt Lars Walter, ist Host des Podcasts Veggie World, Synchronsprecher, gelernter Schauspieler, Regisseur und am allerwichtigsten verdammt witzig. Lars, am Anfang des Podcasts stelle ich immer sehr, sehr tiefe Fragen, das heißt, ähm, ja, bist du bereit für den heißen Stuhl?
0: Äh, ja, klar, auch no pressure mit dem Witzig, super cool, jetzt habe ich auch eine
1: Erwartung zu erfüllen, großartig, <lacht> geil. Pass auf, was hast du lieber? Der erste Gedanke, der, der in deinem Kopf aufkommt, musst du raus, okay. rausgeben. Okay. Hummus oder Avocado? Äh, Hummus. Oha, da fing, ah, ich mag dich schon. Bester Supermarkt für vegane Lebensmittel?
2: Vegans. Ah, Donald Trump oder Putin? No way.
1: Sorry. <lacht> <lacht> nope. Okay, nee. Mandelmilch oder Sojamilch? Sojamilch. Für den Rest deines Lebens o ölfrei oder salzfrei kochen? Ölfrei. Warum? Ähm, ölfrei finde ich
0: echt noch, also habe ich schon mehr ausprobiert, finde ich super lecker mhm. und ist ja letztendlich auch sehr äh, gesund. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, salzfrei, ah, also... Wenn, es, wenn man jetzt so ein bisschen da abnördet und sagt, okay, wie salzfrei ist, Sojasauce ist ja auch Salz enthalten oder so, nimmt man mhm. jetzt nur, also industriesalzfrei oder nicht. Aber Salz, Salz brauche ich schon irgendwie, muss ich echt sagen. Also ich mag Öl auch gerne, aber Öl kann ich viel mehr drauf verzichten als Salz.
1: Mhm. Geht mir, geht ja. mir übrigens äh, genauso. Mir wurde die Frage letztens gestellt, ich habe irgendwie 30 Minuten drüber nachgedacht. <lacht> äh, ja, als allererstes ich, mal... Ja. Ja, vielen Dank, dass du, dass du heute hier bist, beziehungsweise äh, ja, du sitzt im kalten Deutschland, während ich auf Bali bin. <lacht>
0: Ach, ich genieße das kalte Deutschland, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Ich Wirklich? Bin ja, du voll, ich bin du magst die Kälte?
1: Voll. Mega. Das, das feiere ich ja. so krass. Ich, ähm, ich glaube, es war auch eine, eine Deutsche, die ich neulich getroffen habe und ich habe irgendwie gesagt, boah, ist voll schlechtes Wetter draußen. Und die hat mich so angeguckt, so, was meinst denn, du, schlechtes Wetter? Und ich meine so, ja, es regnet, Die so, wer sagt denn, dass Regen schlecht ist? Das Wetter ist ja. immer neutral und du entscheidest und äh, das sage ich, das, das hat mich so zum Nachdenken angeregt, weil wenn du in Deutschland lebst, so was bringt es dir, ähm, dich übers Wetter zu beschweren, weil das kannst du nicht ändern, also kurzfristig, klar, Klimawandel etc. pp., aber... Ähm, das heißt, dein
2: Ansatz ist da mh, sehr, sehr erwachsen. Ja,
0: also ich, ähm, also auch, um, um da mal direkt dem Bali-Lebenden so ein bisschen Kontroverses an den Kopf zu knallen. Ich, ähm, <lacht> yes. ich ähm, also ich, ich finde, wir sind halt super darauf sozialisiert, dass Sommer und Sonne nur gut ist und Winter und Herbst und alles andere ist irgendwie schlecht oder minderwertiger. Mm -hmm. Das sehe ich irgendwie falsch. Also, äh, anders äh, muss ich sagen, weil, also mein Papa hat schon immer schön gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Mm -hmm. Und, ähm, ich finde, also das gehört für mich alles so zu, auch zum Genuss dazu. Ich kann Sommer nur noch mehr genießen, wenn ich ja auch was Kaltes habe. Ich kann ja nur Licht genießen, wenn es auch Dunkelheit gibt. Und wenn es für mich immer nur Sommer ist, kann ich ja irgendwann gar nicht mehr genießen, dass Sommer ist, weil ich, sobald es nicht mehr ganz 100% Sommer ist, sofort denke: meh. Aber wenn ich auch Winter habe und auch richtig mal den Winter genieße und denke, wow, geil, wie die, Schla wie die Pflanzen sich alle schlafen legen und wie die Welt so ein bisschen regeneriert, es regnet mehr, klar, die Tage sind kürzer und so, aber das heißt auch mehr Kakaowetter, das heißt auch irgendwie, hat hat seine eigenen Qualitäten. Ich meine, im, im Dänischen gibt es dafür das Wort, oder ich glaube es ist Dänisch, das Wort hügelig, was bedeutet gemütlich und irgendwie mm, einmummeln und das ist geil und Wärmflaschenwetter und dann kann ich den nächsten Sommer auch wieder viel mehr genießen.
1: Sehr, for Puh, ich, ich bin beeindruckt. Ich hätte anstatt witzig ähm, thoughtful sagen sollen. <lacht> Übrigens, äh, um, um der Bali-Kontroverse ein bisschen entgegenzustrahlen, in Bali gibt es auch Anführungszeichen schlechtes Wetter. Es gibt die Regensaison, auf die witzigerweise alle hier gewartet haben, ähm, weil es einfach so 200 Tage gar nicht geregnet hat und die äh, Locals hier kein, ja nicht mehr genug äh, Wasser hatten. Das heißt, auch ich, ich bin voll und ganz bei dir, ich genieße das jetzt gerade, dass es vor mir ist der größte Sturm, den ich in meinem Bali-Leben gesehen habe. <lacht> Alles fliegt dir durch die Gegend und ähm, ja, dieses kausige mit einem Tee oder Kakao zu Hause sitzen äh, hat auch was. Und wenn man dann so wie du in Deutschland lebt, dann hat man, glaube ich, gar keine andere Wahl, als deine Meinung ähm, zu, zu teilen, nämlich das Gute zu sehen an dem kalten Wetter. Die, die Alternative ja, ist halt einfach sich Wir die Deutschen ganze Zeit zu beschweren. Jammern
0: halt auch super gerne. Also Jammern mhm. ist ja so Volkssport in Deutschland, aber äh, ich finde, kann man halt auch einfach was Positives finden.
1: Hundertprozentig. Wenn man, wenn man dich kennt, dann weiß man, dass du verdammt viel machst und verdammt viel Außergewöhnliches. Und mich interessiert immer das Warum von Menschen, wie Menschen dahin gekommen sind. Ähm, mhm. Das heißt, wenn du, wenn du uns so ein bisschen Kontext geben kannst, wie du... Ja, man, die wenigsten werden irgendwie Schauspieler, Podcast-Host. Wie bist du da äh, reingeraten?
0: Puh, also Schauspieler werden wollte ich, nachdem ich realisiert habe, dass Archäologe sein nicht bedeutet, Indiana Jones zu sein. <lacht> Und, äh, es war wirklich ein harte, hartes Brot, als ich in der 12. Klasse auf so einem Uni-Ausflug war und merkte, oh shit, das ist ultra langweilig. Und ähm, <lacht> ja, ich, ich bin froh drum, also mein, mein äh, Schwager ist Archäologe oder Archäologiestudent und das ist wirklich fucking langweilig. Also anyway, ähm, ich, ich wollte eigentlich immer verschiedene Sachen werden und habe dann irgendwann gemerkt, hey, wenn ich Schauspieler bin, kann ich ganz viele verschiedene Sachen machen. Hab auch immer so dieses künstlerische, expressionistische, so ein bisschen das Expressive gesucht und gebraucht und gehabt. Und bin dann mit äh, 19 Jahren auf die Schauspielschule gegangen, habe hab kein Abi gemacht, ich habe in der 12. Klasse gesagt, Mama, Papa, ich will Schauspieler werden. Und die haben gesagt, okay. Und haben <lacht> mich halt super was? geil unterstützt irgendwie. Ähm, das war echt cool und war ein hartes letztes Jahr in der Schule, weil halt alle gesagt haben, ja, aber du brauchst ja Abi, wenn du dann versagst, Schauspieler zu werden. Und ich so, ja, aber ich schaff's ja. Nee, nee, du wirst versagen und dann <lacht> brauchst du Abi. Und ähm, das war auch wieder ein schönes Beispiel deutscher Mentalität, was so ermutigen mhm. angeht. Und ähm, bin dann auf die Schauspielschule nach Köln, war da zwei Jahre, habe ein äh, bisschen Theater gespielt eine Zeit lang, bin dann aber 2012 mehr in die ganze Synchronschiene gerutscht, also mehr hinter das Mikrofon mhm. und damit bin ich auch super happy. Also ich habe immer gesagt, ich würde eine Kamerakarriere jederzeit für eine Mikrofonkarriere aufgeben, weil ich zum einen durch ein, zwei Filme auch rausgefunden habe, einfach was es eigentlich auch bedeutet zu drehen. Und es ist schon auch schön und macht Spaß, aber da gehört einfach ein riesen Batzen an Zusatz dazu und das ist vor allem in Deutschland irgendwie auch viel Ellbogengesellschaft und auch viel einfach, du wartest halt auch elf Stunden darauf, 30 Sekunden zu spielen teilweise. Also ich hatte Tage, mhm. wo ich einfach wirklich elf Stunden in, in der Kälte gesessen habe, um dann zwei Minuten meine Arbeit zu machen und, und viel auch Klinken putzen und irgendwie auf Schauspielpartys gehen und so, das ist alles nicht so meins. Und es ist auch so ein bisschen glitzer dabei. Das ist auch nicht so meins. Mein Ding war halt mehr Geschichten erzählen. Das war immer das, weshalb ich auch Schauspieler werden wollte. Mhm. Und ähm, ja, bin dann in den Synchronbereich und habe angefangen. Ich glaube, mein erstes Spiel, Computerspiel, was ich damals synchronisiert habe, war eine Nebenrolle in Harry Potter 7. Und als ich das erste Mal sagen durfte: Vorsicht, Termine, da kommt Lord Voldemort, habe ich gesagt: Yay! Und äh, ja, da war mein Leben schon mal irgendwie erfüllt. Und seitdem habe ich echt viele tolle Projekte sprechen dürfen. Habe ähm, drei Jahre lang auch viel Regie geführt für, Deu für die deutsche Version von Computerspielen. Ähm, keine Ahnung, wem das was sagt, Battlefield, Star Wars, all also solche Sachen habe ich halt Regie geführt dann ähm, und auch gesprochen. Und das ist schon ein sehr dankbarer Job äh, und sehr viel normaler, sage ich jetzt mal, als so die Filmwelt. Also da kommen die Leute einfach ohne Schminke und ohne irgendwie Kostüm natürlich einfach ins Studio und es ist sehr viel familiärer, das mag ich sehr. Und du kannst halt alles, also das größere Freiheit, was du spielen darfst, gerade wenn du halt irgendwie deine Stimme ein bisschen verstellst, kannst du halt verschiedene Sachen machen, für die du im, mit deinem Gesicht niemals besetzt werden würdest. Also zum einen ist mein Spielalter deutlich anders, ich habe schon irgendwie Teenies gesprochen und auch irgendwie 40-Jährige, das könnte ich mit meiner Visage nicht mehr bringen. Und ähm, gleichzeitig kannst du halt einfach abgefahrenen Scheiß bringen, das ist geil. Also ich habe keine Ahnung, ich habe vor zwei Wochen in einer Anime-Serie eine Anime gesprochen wo ich sowohl einen irgendwie edlen, versnoppten Ritter gesprochen habe, aber danach auch mal einen Ogre dran durfte und einfach so Und das ist halt geil, weil du einfach Monster spielen darfst. Das ist so ein bisschen, das füttert das innere Kind mehr, als es viel Kameraschauspiel tut. Und ähm, dadurch, dass ich totaler Vollnerd bin und mega Fantasy-Science-Fiction-Fan und das in Deutschland einfach nicht gedreht wird, ähm, habe ich auch immer so eine gewisse Rollenarmut für, für den Kram gesehen, den ich gern spielen würde. Und das ist hinter Mikrofon deutlich einfacher, muss ich sagen. Mhm. Ja, und das, hat so, das ist so meine Schauspielnummer. Und letztendlich hat es dann vor zweieinhalb Jahren dazu geführt, dass ähm, meine Frau Nicole bei Facebook gesehen hat, dass die Veggie World, das ist so die größte vegane Messe weltweit, ähm, die haben einen Podcaster gesucht, weil sie einen Podcast starten wollten. Und sie meinte, hey, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Irgendwie du bist Sprecher, die suchen einen Podcaster. Bewerbt dich doch da, weil zu dem gleichen Zeitpunkt haben wir ähm, fast zeitgleich unseren veganen Imbisswagen, den wir zwei Jahre geführt haben, äh, quasi geschlossen. Und ich wollte immer noch mehr aktivistisch machen. Ich wollte der Welt irgendwie mehr geben können. Und da hat sich der Podcast einfach angeboten. Und jetzt sind wir zweieinhalb Jahre später, haben diese Woche die 123. Folge rausgebracht. Und ähm, ja, wie ich vor kurzem erfahren habe, sehr viel mehr Downloadzahlen, als ich bisher dachte und sind damit ja sehr erreichen viele Menschen und helfen vielen Menschen das hilft einfach mir auch sehr weil ich denke hey ich habe einen Effekt auf die Welt und der ist positiv und das ist ziemlich
1: cool Fun Fact über mich Harry Potter habe ich nie geguckt aber gespielt das heißt ähm, du wir ich wir werden wir, die Wahrscheinlichkeit ist hoch dass wir uns schon mal begegnet sind äh, zumindest, ah, ja. <lacht> zumindest virtuell und ähm, ich fand das so krass interessant, dass du du hast das so erzählt, als wenn es so gar keine Challenges gab, also du wolltest Schauspieler werden, du hast abgebrochen. Ähm oh,
0: okay, du willst über Challenges reden. Ja, ja, <lacht> ich, hatte ja, ja ich will Challenge. das weil ich so,
1: weil, weil ich weiß, dass ganz ganz viele hier zuhören, die die einfach jung sind und die gerade genau davor stehen, also was will okay, ich versteh. in meinem Leben machen? Ich will irgendwas ja ich will mein Geld mit einer Sache verdienen, die ich irgendwie gerne mache, die irgendwie, ja. ähm, du, hast du hast es gerade angesprochen, Purpose hat, irgendwas Gutes machen. Ähm, aber wir haben halt diese Mentalität, diesen, diesen, diese Glaubenssätze von, du musst irgendwas Sicheres machen, arbeite bei der Bank, geh zu ja. einer Versicherung oder was weiß ich, arbeite bei der Deutschen Aha, Bahn. Ja. Ähm, was waren so deine Challenges und... Wie hast du ähm, ja wie bist du damit umgegangen?
0: Okay, äh, der kleine interessantes äh, Faktum zum Thema Bank. Ich habe mittlerweile einige Menschen in meinem Podcast kennengelernt, die ursprünglich einen Bankjob gemacht haben und dann ihr Leben umgekrempelt haben, um keinen Bankjob mehr zu machen und jetzt sind sie glücklich. Also du sprichst nur so eine also Randnotiz.
1: Ah ja geil. Ja. Ah. Also nicht bei der Bank, ähm, aber Versicherung. Aber es zählt auch. Ich war ja, äh, kaufmann für Versicherungen und äh, Finanzen.
0: Ja. ja, und das ist das Ding. Ich glaube, das ist, das geht vielen so. Ähm, ich bin auch so im, im ganzen künstlerischen Bereich einigen Menschen begegnet, die auch sagen, oh, ich wäre auch gern Schauspieler geworden oder ich durfte erst Schauspieler werden, nachdem ich mein Studium von BWL abgeschlossen habe oder so. Das ist definitiv noch sehr in uns drin, so dieser Sicherheitsgedanke. Das war nie meins. Mhm. Es war aber definitiv ein Weg voller Herausforderungen und das bleibt es auch. Ähm, um da kurz das Ganze ins rechte Licht zu rücken. Ich bin wir hatten jetzt 33 im Februar und ich habe bis vor ich sag mal zweieinhalb, drei Jahren gebraucht, um meinen Lebensunterhalt ordentlich mit dem zu bezahlen, was ich auch machen wollte. Also es hat gut sieben, acht Jahre gedauert, bis ich mit meinem Job so viel Geld verdient habe, dass ich auch davon leben konnte. Davor war es immer Nebenjobs machen, immer irgendwie anders die Kohle reinkriegen und ich hatte echt wenig Geld, also wir hatten nie viel Geld. Mhm. Ähm, einfach durch den durch den Umstand, dass ähm, Schauspielarbeit, wenn sie da ist, ist sie je nach Medium gut bezahlt. Mhm. Aber du musst erstmal die Arbeit bekommen. Also, äh, Theater ist meistens sehr, sehr schlecht bezahlt, wenn es jetzt ja. so ein freies Theater ist. Aber ähm, klar, die ersten Herausforderungen waren natürlich, auf eine Schauspielschule zu kommen. Da war ich erst in Hannover und bin äh, in der ersten Runde direkt hochkant rausgeflogen. Musstest und, du auch ähm,
1: dafür bezahlen? Weil äh, meine Schwester. Äh, für meine Schauspieler
0: musste ich bezahlen, ja. Auf jeden Fall. Ja, ich die erinnere war, mich daran, meine Schwester
1: ist, ist auch Schauspielerin. Ähm, mhm. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, in Deutschland können nur zwei Prozent aller Schauspieler ähm, ihren Lebensunterhalt auch vom, von der Schauspielerei bestreiten. Das ist einfach so unfassbar ja. krass.
0: Ja, also das Ding ist, wir arbeiten, also in diese Branche arbeitet sehr mit Träumen. Das heißt, du hast ganz viele Schauspielschulen, du hast tausende von Menschen, zehntausende von Menschen, die jedes Jahr Schauspieler werden wollen. Und du hast pro Schauspielschule mhm. durchschnittlich tausend Menschen, die sich auf einen Jahrgang bewerben und zehn, die durchkommen die überhaupt anfangen können mit ihrer Ausbildung. Und davon wird dann vielleicht die Hälfte auch fertig, Schauspieler später. Also es ist enorm krass, was so überhaupt andringt auf die Schauspielschulen und dann letztendlich aber auch, was dann jedes Jahr rauskommt aus den Schauspielschulen. Das heißt aber nicht, dass es mehr Rollen gibt. Und schönerweise sehe ich zwar, dass es immer mehr Diversität gibt, die von Schauspielschulen kommt. Das heißt, wir haben immer mehr People of Color, die von Schauspielschulen kommen, immer mehr unterschiedliche Menschen. Aber es gibt nicht unterschiedliche Rollen. Äh, nicht so viele und äh, ich meine, das ist noch ein ganz anderes Thema mhm. äh, für eine eigene Folge regelrecht, aber ähm, <lacht> ja, es ist, es ist extrem schwierig, Arbeit, gute Arbeit, regelmäßige Arbeit zu bekommen als Schauspieler. Und das hat wirklich jahrelang gedauert. Ich habe vier Jahre lang ich als Nachtportier in einem Hotel gearbeitet, ich habe gekellnert, ich habe allen möglichen Kram gemacht. Eine Zeit lang hat meine Frau, also damals Freundin, jetzt Frau, äh, den ganzen Lebensunterhalt besorgt und ich habe irgendwie rumgekrebst. Und das war definitiv voller Herausforderungen und sehr tiefer Seiten. und ich habe viel Arbeit auch für umsonst gemacht, um zu, um zu sehen, hey, guck mal, der Junge macht irgendwas, Er macht auf seiner Vita steht was, auf seinem Portfolio ist was. Und das ist definitiv ein sehr undankbarer Job, ein Job, in dem auch sehr viel Geld reingesteckt wird, weil du dann jedes Jahr neue Fotos brauchst, um dich zu repräsentieren, du brauchst ein neues Demoband, bla bla bla. Also es ist... Es ist bei Weitem nicht alles, was Gold, was glänzt, und auch nicht so glamourös, wie wir uns das immer vorstellen. Mhm. Es ist ein Job, also es, Ich habe irgendwann mal einen Satz gesagt, auf den ich ein kleines bisschen stolz bin. Ähm, <lacht> ich habe immer gesagt, willst du, also das gilt letztendlich für alles Kreative, aber ich habe es fürs Filmemachen irgendwie übersetzt. Ich habe gesagt, willst du Filme machen oder willst du Filmemacher sein? Und das meine ich in dem Sinne, dass willst du wirklich das tun? Liebst du den Job, den Prozess oder willst du nach außen das sein? Und das ist wirklich eine Frage, die wir uns da ganz stark stellen müssen. Äh, willst du einfach nur was repräsentieren? Willst du quasi Insta-famous sein und willst du irgendwie Follower haben? Oder liebst mhm. du den Prozess? Denn dafür, das musst du, um wirklich nicht unglücklich zu werden in, in solchen herausfordernden Jobs. Ich meine, das geht jetzt nicht nur für Schauspiel. Ne?
1: Ja, eine Million Prozent. Nur dann glaube ich, hat man die Geduld, sieben Jahre irgendwie Nebenjobs zu machen oder Dinge for free zu machen und ja, bildet diesen, im Englischen sagt man so schön, Tummy, das wirklich alles durchzustehen.
0: Ja, einen Tummy habe ich auch gebildet, aber es ist ein anderer Tummy. <lacht>
1: da, war dein erster, da war dein erster Witz.
0: Wir werden sehen. Hoffentlich nicht der letzte.
1: Und welche weil ich das so krass fand, dass deine, deine Eltern dich so unterstützt haben, waren die immer so, dass die gesagt haben, so du mach was du willst, weil ich glaube ja. Nummer 1 Bremse ja. von, von den meisten Menschen sind die Eltern, die irgendwie sagen, so du, du musst Volle was Kanne. ordentliches machen.
0: Und da bin ich auch sehr sehr äh, gesegnet mit, weil zum einen ich einer der wenigen meiner äh, Schauspielausbildung war, der nicht aus einem Trennungshaus kommt, also meine Eltern sind nach 40 Jahren immer noch irgendwie super glücklich zusammen, was mhm. ein Grund irgendwie auch für eine ja, sehr entspannte Erziehung war. und mhm. ähm, ja, meine Eltern haben mich immer sehr unterstützt und das, also auch irgendwie, das, dass ich dann auch die Schule abgebrochen habe und auch gesagt habe, Leute, ich brauche das hier nicht. Also auch in der 10. Klasse war ich schon so, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich Abi machen will. Und dadurch, dass mein Vater immer seinen Traumberuf machen konnte, der ist nämlich Polizist geworden und äh, dadurch, dass meine Mutter ihren Job gehasst hat, oder zumindest dass die Menschen rumrum und generell gerne was anderes gemacht hätte, aber mhm. nie von ihrem Elternhaus machen durfte, was sie eigentlich werden wollte, denn sie wollte Schlosserin werden, aber eine Frau wurde in den 70er-Jahren nicht Schlosserin, ähm, mhm. haben sie, glaube ich, das auch sehr verstanden, diesen, diesen Wunsch und diesen Traum und äh, meine Geschwister und ich haben alle ihren Traumberuf machen dürfen und das ist echt, das rechne ich denen unfassbar hoch an, weil ich das von vielen anderen auch anders gehört habe und auch wenn ich aus Westfalen komme, wo auch ein gewisses Spießertum durchaus am Start ist, ähm, ja, waren meine Eltern da generell deutlich entspannter und äh, keine Ahnung, mein Vater ist auch eh irgendwie Buddhist und so, das heißt, bei uns war immer alles so ein bisschen anders.
1: <lacht> okay, hast du einen Rat für den 18-Jährigen, was ist ein typisch deutscher Name, Andy, der gerade zuhört. Oh und ja, der Andy, Eltern, typisch deutsch. A ich dachte, ich probiere es auch mal mit Witzig. Ähm, Andy, der zuhört, 18 ist und der diese Eltern nicht hat, aber genauso wie du diesen ja besonderen Wunsch hat, irgendwas anderes zu machen, irgendwas, was von der Gesellschaft nicht so anerkannt ist und äh, eher als unsicher gilt wie, was weiß oh. ich, YouTuber, Instagrammer, äh, Buchautor?
0: Also ich glaube, die wichtigste Frage, die wir uns da immer stellen müssen, ist, warum will ich das machen? Mhm. Weil das zum Beispiel auch sehr bei unserer Schauspielschule der Fall war, dass im ersten halben Jahr einfach mal die Hälfte der Leute ausgesiebt wurde, weil sie gemerkt haben, oh shit, das ist anstrengend. Ähm, also warum willst du das machen? Warum willst du wirklich in diese, genau diesen Beruf und, und was genau willst du damit erreichen, was genau magst du daran und was sind die Nachteile. So ein bisschen eine Pro- und Kontraliste machen und sich wirklich diese Frage warum stellen. Und äh, das ist für mich der erste wichtige Schritt, denn wenn du nur Instagrammer oder YouTuber werden willst, weil du denkst, das ist irgendwie ein lauer Job und das macht irgendwie Bock und irgendwie ist es halt auch irgendwie keine Arbeit, sondern alles fun, fun, fun. Da kann ich zum einen mit Gegenbeispielen kommen, weil ich einige sehr erfolgreiche YouTuber kennengelernt habe und die sterben vor Arbeit. Und zum anderen, ähm, ja, wa was genau willst du daran machen? Was genau brauchst du daran? Denn wenn es dir nur darum geht, dass du gerne Fotos machst, dann kannst du auch Fotograf werden. Aber was, möchtest du genau, was genau an Fotos möchtest du machen, wenn du mit Instagram was tun möchtest? Oder ja, was genau ist das, was du tun willst? Und warum willst du das tun? Das ist für mich so die wichtigste Frage dahinter, weil dann kannst du auch die Stärke dahinter entwickeln, zu sagen, ich habe so Bock darauf. Ich kann nicht aufstehen jeden Morgen, ohne daran zu denken. Ich stehe deswegen auf, weil ich da so Bock drauf habe. Dann kannst du dich auch durchsetzen und sagen, hey, okay, Leute, passt auf, liebe Eltern, äh, ich bin jetzt 18, ich weiß, ihr findet das nicht so cool. Lasst mich das ausprobieren eine Zeit lang. Und wenn das irgendwie nicht funktioniert hat, dann okay. Oder ähm, schaut das hier trotzdem irgendwie euch natürlich so unterhalten könnt, dass ihr irgendwie überleben könnt, möglichst selbstständig sein könnt. Äh, ein Riesenfaktor dahinter ist, finde ich, immer, sind Ansprüche. Was habe ich an Ansprüche auch, was so Lebensstandards angeht? Denn ich habe viele Jahre lang unter Hartz-IV-Niveau gelebt und war damit cool und habe mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, boah, ich habe überhaupt kein Geld, während sie ihren dritten Starbucks-Kaffee getrunken haben. Also es, mhm. wir, wir geben für sehr viele Dinge auch im Alltag Geld aus, für die wir gar nicht unbedingt so viel Geld ausgeben müssen. Das heißt, wenn ihr wirklich diesen Traum habt, zum Beispiel wollte ich auch ganz lange Jahre lang, wollte ich irgendwie auch so 3D-Animationskünstler werden, und so, weil ich Animationsfinde geil finde. Ich find, wollte Zeichner werden, ich wollte alles Mögliche werden. Und habe auch tolle Künstler getroffen in diesem Bereich. Und die haben so einen Fokus, dass du sagen kannst, okay, ey, ich brauche nicht viel Geld. Ich hole mir irgendwie eine kleine, kleine Wohnung und ich muss auch nicht immer irgendwie auswärts essen gehen und ich lerne lieber irgendwie gut vegan kochen, das ist doch günstig. Und lerne dafür, hänge mich wirklich dahinter und versuche diesen einen Job wirklich gut zu machen. Und dann muss ich auch sagen, ist das meiner Erfahrung nach auch echt das Rezept zum Erfolg, dass du einfach super gerne und nachhaltig konstant tust, was du gerne tust. Ich glaube, das ist so ein Ding. Und das ich wird auch, das letztendlich, den Eltern wird es letztendlich auch beweisen, Schau mal, wie glücklich ich bin, weil darum geht es ja letztendlich, das muss meinen Eltern dann manchmal auch ein bisschen klar machen. Das ist vielleicht nicht das, was du machen würdest und das ist nicht das, was du dir für mich wünschst, nämlich Sicherheit, aber schau mal, wie glücklich ich bin. Und den meisten Eltern unterstelle ich jetzt mal, es ist am allerwichtigsten, dass ihre Kinder glücklich sind.
1: Ich sitze hier einfach nickend mit meinem Kopf, ich stimme dir voll und ganz zu, wie du dein Geld verdienst ist 300.000 Mal wichtiger, als wie viel Geld du verdienst, ich meine, als wie viel du verdienst. Ich meine, es gibt so viele Beispiele von Menschen, die Millionäre sind und sich selbst im Spiegel nicht betrachten können und keinen Spaß an diesem Leben haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite so viele Menschen, die wenig verdienen, aber sich auf die Dinge freuen, die sie jeden Tag machen und wirklich Lebenslust spüren. Ja. Jeden Morgen aufzustehen mit dem, ähm, da gibt es ein wunderbares Buch drüber, nennt sich äh, Ikigai, ich weiß nicht, ob du das ähm, gelesen hast. Da wird so, das sticht so heraus, dass man viel, viel glücklicher ist, wenn man eben diesen Purpose hat, wenn man morgens aufsteht und sich auf die Dinge freut. Das ist so ein bisschen wie Weihnachten als Kind. Man hat sich abends schon so auf den nächsten Tag gefreut, und morgens konnte man gar nicht drauf warten, aufzuwachen und diese Dinge zu, zu tun. Und ich habe ich hab das für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass ich Weihnachten in den meisten Tagen des, der Woche habe. So von sieben Tagen, fünf Tage stehe ich wirklich auf und ich kann nicht drauf, ich kann einfach nicht abwarten, anfangen äh, zu Total. arbeiten.
0: Total. Das habe ich auch sehr. Also, ich, ich habe es heute Morgen noch gesagt beim Hundespaziergang. Dass ich, ich sehe all diese Menschen früh morgens zur Arbeit fahren und alle, alle ziehen so eine Fresse. <lacht> ähm, und ich, ich bin happy mit meinem Hund. Natürlich liegt das auch daran, dass ich mir meine Arbeitszeiten selbst aussuchen kann. Das können nicht viele. Mhm. Also, ich weiß sehr, dass ich sehr, sehr privilegiert bin. Ähm, aber letztendlich geht es halt darum: machst du gerne, was du tust. Und das kann auch sein, dass du in der Stadtverwaltung arbeitest, aber das halt einfach sehr gerne tust. Mhm. Und ich glaube, das ist das Wichtige.
1: Aber du hast ja auch, das hat man sich verdient. das ist nicht so, als wenn es dir jemand in die Schuhe geschoben hätte. Du hast ja auch, wenn es nicht vegan ist, es gibt da diesen Spruch im, im Russischen. Du hast quasi acht Jahre lang Kaviar, äh, acht Jahre lang Dreck gefressen, um für den Rest deines Lebens Kaviar zu essen. Gibt es veganen Kaviar? Für den Rest deines Lebens veganen Kaviar zu essen. Es
2: ist so <lacht> also, unfassbar
1: wichtig, dass ich wir ich würde nicht
0: sagen, dass ich Dreck gefressen habe. Also es ist, ich weiß, was du meinst. Also dieses Lehrjahre mhm. sind keine Herrenjahre-Ding. Ähm, aber es ging mir trotzdem nicht schlecht. Also ich glaube, wie wir auch Erfolg definieren, das, das merkt man dann vor allem, wenn man in Anführungszeichen Erfolg erreicht hat, mhm. ähm, ist, ist eigentlich diese Frage, wie definieren wir denn Erfolg? Weil mhm. letztendlich geht es ja darum, klar, ich kann jetzt machen, ich hab, kann jetzt mein gesamtes Geld damit verdienen, mit Sachen, die ich gerne mache, und das konnte ich vorher nicht, das würde ich definitiv unter Dreck fressen <lacht> definieren, aber ähm, Letztendlich habe ich vorher auch ein glückliches Leben gehabt, weil ich trotzdem vorher Sachen gemacht habe, die mir Spaß gemacht haben und ich habe mich vor allem irgendwie auch meistens mit Menschen umgeben, die ich toll fand und toll finde. Jetzt habe ich nur das noch größere Privileg, dass ich mich noch mehr mit Menschen umgeben kann, die ich bewundere und die ich toll finde und noch mehr Sachen machen kann, die ich gerne mache, aber... Ähm ich sage mal, dieses amerikanische Denken vom Tellerwäscher zum Millionär, wenn ich es eines Tages geschafft habe, dann geht es mir gut. Darauf sollten wir nicht warten. Wir sollten gucken, dass es uns jeden Tag gut geht. Und wir sollten nicht gucken, dass wir, mhm. wenn wir das neue Ding haben, das neue Auto haben, das neue, irgendwie in die neue Wohnung eingezogen sind, den neuen Job haben, genau das Nächste erreicht haben, dann geht es uns gut. Sondern lieber schauen, wie geht es uns denn jetzt gut? Und wie können wir alles tun, um, um jetzt höchste, Lebensqualität zu erreichen. Ich habe äh, sieben Jahre lang auch äh, Business Coachings gemacht und Führungskräfte äh, getrainiert und habe da auch eine, ein Seminar gemacht, wo ich mit wütenden Leuten zu tun hatte, denn das Seminar hieß Cool Bleiben, wie wir mit Emotionen umgehen und ich bin auf einen so <lacht> wütenden, wütenden Firmenchef getroffen, der meinte, ich kriege, der war so ein kleiner, dicker Mann mit Bluthochdruck, der meinte, ich kriege jeden Morgen 500 E-Mails, ich kann sie nicht beantworten, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich find, der Typ ist durchgedreht bei jedem Satz, den er gesagt hat, weil er so wütend war. Und ich habe gesagt, mhm. kündigen Sie, geben Sie Ihre Firma auf, hören Sie auf, einfach aufhören zu arbeiten. Ihnen geht's es doch nicht schlecht, Sie haben Sie haben irgendwelche, sie haben Geld gespart, Ihnen geht's es doch Sie sind jung, Sie sind 50, alles gut. Und der, der kam nicht klar auf diese Vorstellung, weil wir einfach nicht gewöhnt sind, dass die Vorstellung, weniger zu tun und weniger zu brauchen, gut sein kann also das ist auch viel, ich beschäftige mich zum Beispiel auch viel mit so diesem ganzen Thema Tiny House und weniger Minimalismus und sowas ich bin noch lange nicht da, wo ich hin will aber der Gedanke, dass wir einfach nicht immer mehr wollen und mehr brauchen, sondern dass weniger auch ein echt cooles Ziel sein kann trägt glaube ich auch sehr dazu bei, wie schnell wir glücklich sein können, auch wenn wir noch nicht da sind, wo wir mal hinwollen.
1: tausendprozentig und ich bin mir ganz, ganz sicher ich meine, wir hatten so ein paar Parallelen was das angeht, dass man mit seiner Passion so viel Geld verdienen muss, dass man ja, davon leben kann und wenn ich mir ja. jetzt so zurück an die Zeit denke, an die Anfangszeit, das hat am meisten Spaß gemacht. Dieser Climb, oh, das sind so, irgendwie will ich manchmal zurück an diesen Punkt, um das nochmal zu machen, weil es einfach so geil ist und mit Dreck fressen meinte ich nicht irgendwie, dass man nur schlechte Tage hatte, weil das... Ja, zurückblicken, hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Ich meinte mehr damit von ganz, ganz unten zu starten und äh, ja. wenige Menschen glauben an dich und ähm, du hörst ganz, ganz oft ah wahrscheinlich schaffst du es nicht und nur ganz, ganz wenige schaffen es. Das meinte ich mehr mit, ja, hm. Dreckfressen. Ähm, Auf jeden Fall. Du hast was Wunderschönes über Erfolg gesagt und ich bin ein riesen Fan davon, dass wir Erfolg quasi redefinieren müssen oder dürfen. Für uns selbst, weil oft hört man so, oh, der ist aber mega erfolgreich. Und immer wenn ich das höre, frage ich so, hm, was, was heißt denn erfolgreich? Was ist erfolgreich ja. für dich? Und deswegen die Frage, was, was, was heißt Erfolg in deinen Worten?
0: Erfolg heißt für mich, dass ich mit den Dingen meinen Tag verbringen darf, an die ich glaube. Und die ich glaube, im Sinne von meine Werte vertreten darf. Mhm. Und das bedeutet in meinem Fall vor allem für Veganismus einzustehen, für Tiere, Menschen, Menschenrechte, Vielseitigkeit, Vielfalt, Feminismus, Umwelt einzustehen. Und das bedeutet für mich Erfolg, dass, dass ich das kann. Und dann auch noch damit Menschen der Welt irgendwie zu helfen, ähm, jemandem etwas zu bringen und einen Effekt damit zu haben, das finde ich sehr erfolgreich. Das geht gar nicht so sehr um die Reichweite. Na klar, je größer diese Reichweite ist, desto erfolgreicher fühle ich mich auch. Das würde ich gar nicht, <lacht> gar nicht bestreiten. Aber das ist für mich Erfolg. Das machen können, was ich woran ich glaube und damit wirklich auch einen Effekt haben.
2: Mhm.
1: Und wenn wir schon mal bei Erfolg sind, würde ich gerne über den Podcast sprechen, den du hostest. Uh, Veggie mhm. World, einer der erfolgreichsten Podcasts, wenn es um das Thema vegane Ernährung geht, allgemein um das Thema Gesundheit geht. Was war so der aller, aller, aller schönste Moment in der Podcast-Karriere?
2: Das ist eine verdammt gute Frage. Ähm, Dafür werde ich, ich zahlen. <lacht> <gibt kein Schößen.
0: lacht> ja. Ich glaube, es gibt keinen schönsten Moment. Ich habe ständig schönste Momente. Also, nenn, nenn uns einen, gibt, der so in
1: deinem Kopf geblieben ist, der, wow, wo du gedacht hast: so, Ach, ich habe ähm, Gänsehaut.
0: Ähm, oh, der habe ich regelmäßig, ehrlich gesagt. Wirklich, es ist total schwierig, weil ich habe den ersten, also das Gefühl, mit diesem Podcast was zu erreichen, ist der Wahnsinn, weil mhm. ich angefangen habe und dachte: Okay, hey, das ist zwar für die veggie World und so, aber das ist eine kleine Sache. Und das hören ein paar Leute und es ist okay. Und als ich dann angefangen habe, auch auf die Veggie Worlds zu gehen, und also auf die Messen zu gehen auch und da Leute zu interviewen, irgendwann auch mittlerweile Vorträge dazu halten und, und Live-Interviews zu führen und so weiter, habe ich gemerkt, hey krass, das, irgendwer hört das schon. Anscheinend bin ich nicht nur in meinem kleinen Kämmerchen, weil das mache ich halt oft, ich sitze irgendwie in meinem kleinen Kämmerchen und mache irgendwie den Podcast. Das fühlt sich an, als ob man das in die Leere spricht. Und als ich dann angefangen habe, die ersten Nachrichten zu kriegen und die ersten Menschen zu treffen, das war der Wahnsinn. Und wirklich, ich habe einfach zahlreiche Menschen, die mir geschrieben haben oder die mich getroffen haben und gesagt haben, dass sie durch den Podcast vegan geworden sind oder dass ihre Familie durch den Podcast vegan geworden ist. Das ist der, das ist die größte Nachricht aller Zeiten für mich, weil ich einfach weiß, was das für, eine, für einen Wirkungsgrad hat. Weil ich weiß, wie sehr Veganismus mein Leben verändert hat in, zum Guten, weil ich mich jetzt einfach nicht mehr damit beschäftige, wie kann ich möglichst erfolgreich sein oder was kann ich möglichst viel erreichen, sondern was kann ich der Welt geben, also was kann ich? wie kann ich helfen, wie, wie kann ich Gutes für andere tun, wie kann ich Gutes für mich tun, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, das tut mir gut, auch wenn ich anderen was Gutes tue und da kriege ich regelmäßig richtig Gänsehaut und ähm, ich habe meinen letzten, vielleicht kann ich meinen letzten Gänsehautmoment äh, sagen, denn wir haben vor ein paar Tagen, ungefähr vor einer Woche, haben wir die ersten Spotify-Zahlen reingekriegt, denn Spotify hat irgendwie jetzt vor kurzem erst angefangen, uns die wirklich echten Zahlen zu geben und nicht nur irgendwie zwischendurch eine Zusammenfassung und <lacht> wie sich herausstellt, wird der Podcast nicht jeden Monat so 12 bis 15.000 Mal gehört, sondern eher so 60.000 bis 100.000 Mal im Monat und das ist irgendwie ziemlich Wahnsinn wow. und das hat mich ziemlich, ähm, ja, also das hat mich echt erwischt und keine Ahnung, also das war für mich so ein Ding, wo ich dachte, okay, diese zweieinhalb Jahre Arbeit, jede Woche wirklich eine Folge rauszubringen, das hat sich wirklich gelohnt und, und worauf ich einfach sehr stolz bin, ist, dass es, dass der Podcast so gewachsen ist. Also ich habe angefangen mit so mehr Basics und ähm, habe sehr viele Interviews mittlerweile geführt, gut 100 Interviews haben wir mittlerweile mit Sicherheit und ähm, mittlerweile geht es halt nicht mehr nur, also es ging nie nur um Gesundheit, es ging auch immer irgendwie um Ethik und um Umwelt und ähm, mittlerweile ist es aber auch größer als nur das. Mittlerweile sp sprechen wir auch mehr über Menschenrechte und über, über Gleichberechtigung und ähm, ja, es ist mehr so ein, so ein Welträter-Podcast geworden irgendwie. Und das finde ich ziemlich geil, weil es, weil für da, dafür steht Veganismus für mich halt auch, um für generell allen möglichen Helfen und nicht nur in Anführungszeichen, auch wenn das schon reicht, den Tieren helfen, sondern wirklich zu sehen, wie alles zusammenhängt. Das ähm, ist definitiv. Gab, so gab, es mich, so ja.
1: schlecht, gab es schlechte Momente?
0: Ja, <lacht> definitiv. Es gab ein, zwei Interviews, die ich nicht benennen werde, die sehr anstrengend waren, die sehr viel Schnittarbeit gebraucht haben. Ähm, und ich habe das große Glück, dass ich mit wirklich vielen Menschen, die ich interviewen durfte, mittlerweile befreundet bin, was abgefahren ist. Ja. Ähm, nicht mit allen, <lacht> sage ich mal einfach so viel. Und natürlich ist es zwischendurch auch echt viel Arbeit, ähm, weil man denkt immer, okay, ja, da kommt halt nächste, jede Woche diese Folge, aber wie viel Arbeit das letztendlich ist, ähm, das geht dann doch irgendwie immer mal wieder unter. Mittlerweile habe ich so ein ganz gutes System für mich gefunden, aber gerade so Richtung Anfang habe ich einfach unglaublich viel da reingesteckt an Arbeit und ähm, das war definitiv auch etwas schwieriger. Aber so richtig Tiefpunkt, ah, ich glaube, ja, der schlimmste Tiefpunkt, den ich hatte, war, dass ich ein großartiges Interview hatte mit Jan Bredak, das ist der Chef von Vegans, der veganen Supermarktkette. Und das war eines der besten Interviews, mhm. die ich hier geführt habe. Es war fantastisch auf der Veggie in Berlin, im live auf der Bühne. Und die Aufnahme war im Eimer. Und war komplett oh. nicht zu gebrauchen. Und dann habe ich ihn glücklicherweise wann anders nochmal für was anderes interviewt und konnte daraus Fetzen nehmen, die ich dann zusammengeschnitten habe. Aber es war eine Katastrophe, weil dieses Interview einfach so unfassbar geil war und es war dann verloren. Also, das hatte ich schon mal durchaus, dass so Daten verloren waren, das hatte
2: ich schon zwei, dreimal mittlerweile, das ist die Hölle. Einfach 100% saubere Produkte. Wir von Vivolife, ja. Wir wollen, dass du nur Produkte benutzt, die auch wirklich gut für dich sind. Und wie gesagt, frei von Zucker, frei von allen künstlichen Zusatzstoffen. Ich, ich stehe einfach dahinter, deswegen bin ich selbst in dieser Firma involviert. Das heißt, wenn du vegane Supplements brauchst, und die brauchst du, <lacht> dann geh rüber zu vivolife.de, benutze den Code schmanky, schreibt sich SH- M-O-N-K-E-Y, den Link findest du auch unten in der Beschreibung, 10% für dich als Podcast-Zuhörer mit dem Code schmankivivolife.de und Supplements, die ich jeden Tag benutze, sind natürlich das Vitamin B12 von Vivolife Omega 3, das sind so die Must-Haves, meiner Meinung nach, wenn du vegan bist, wenn du deine Gesundheit optimieren willst und alles andere, was ich benutze, sind Maca, äh, veganes Proteinpulver, Matcha, das sind so ja, die Dinge, die ich jeden Tag benutze. Wenn du die Produkte nicht magst, dann hast du ein 30-tägiges Rückgaberecht. Drüber gehen, vivolive.de, den Code Schmanky benutzen und 10% sparen und jetzt geht's weiter mit der Episode. Ja, kenne ich.
1: Ich hätte genau dieselbe Antwort geliefert, dieselben Antworten. Ähm, ich, ja, Daten verlieren ist definitiv nicht ähm, schön. Wenn du nee. dir einen Podcast Gast aussuchen könntest. No limitations, egal wen. Barack Obama, ähm, Cristiano Ronaldo, wen würdest du auf deinen Podcast holen und warum?
0: <lacht> Puh. Um, je nachdem, ich wie man in der Frage. <lacht> <lacht> es ist eine super leichte Frage. Um, also je nachdem, wie sehr ich auf Diskussion aus wäre, würde ich mir entweder einen einen Gast in den Podcast holen, den ich gerne überzeugen möchte von, von veganer Idee, ähm, mhm. dann würde ich mir, glaube ich, gerne irgendeine hohe Regierungspersönlichkeit aussuchen. Oh ja, das wäre meine Bock Antwort. Ähm, wenn ich nicht so viel Bock drauf habe, sondern mehr einfach eine interessante, spannende Persönlichkeit kennen möchte, kennenlernen möchte, boah, Barack Obama wäre auf jeden Fall auf der Liste. Ähm, mhm. Aber ich glaube, mein momentaner, absoluter Wunschgast ist Greta Thunberg. Warum? Also, weil sie, finde ich, momentan sowohl eine ganze Generation repräsentiert von jungen Menschen, die echt die Schnauze voll haben und die entgegen vieler ja, Behauptungen, dass die Jugend ja irgendwie nutzlos ist, einfach sich komplett dafür einsetzt, irgendwie die Welt zu retten und die auch sehr nach ihren Prinzipien lebt. Also, mhm. dass sie einfach nach Amerika eingeladen wird und sagt, kein Problem, ich komme, ich komme im Segelboot. Krank. So, <lacht> so krass Ich finde das eine enorme, also die hat einfach enorme Konsequenz. Und das habe ich äh, bisher in, noch nie in einer so jungen Person gesehen, dass die so eine Stärke aufweist, so eine Resolution, einfach das mhm. alles durchzuziehen, egal wie viel die angefeindet wird und was weiß ich, wenn ich überlege, wie unsicher ich mit 16 war, wie unsicher ich jetzt noch bin, aber mit 16 war ich so ein Teenie, so ein kleines teenie -Kind einfach noch und die ist so reif und ermutigt so viele Menschen davon, Millionen von Menschen und das finde ich echt irre und da finde ich einfach spannend, hinterzublicken, was hat sie am Anfang motiviert, wie, wie tickt sie, wie, wie motiviert sie sich selbst und ähm, was hat sie für Ängste und was hat sie für, ja, wie, wie träumt sie die Zukunft und so, also das finde ich schon echt irre, gerade wenn man so viel gesehen hat, wie sie jetzt mit Sicherheit auch schon bei Weltreisen und Diskussionen mit, mit Führungs Positionen weltweit geführt hat, ähm, wäre ich, glaube ich, auch teilweise echt desillusioniert, weil ich so denke, boah, es passiert noch so wenig. Wir möchten viel erreichen, viele Menschen gehen auf die Straße, gleichzeitig passiert in der Politik noch extrem wenig und wenn ich in ihrem Alter wäre, würde ich denken, okay, wenn in zehn Jahren nicht massiv mehr passiert, als es das jetzt tut, dann haben wir ein echtes Problem. Und ich glaube, dass...
1: Glaub, das spürt man bei ihr, das sieht man bei ihr in den Augen, dass es halt so, gro so eine riesengroße Frustration ähm, ja, gibt. Und ich habe Greta nur einmal persönlich getroffen. Das war auf dem, ich glaube, R20-Gipfel, ähm, den Arnold Schwarzenegger veranstaltet hat in Österreich. Und genau da hatte ich halt auch einen von diesen Momenten. Du hast halt diese... ja. Präsidenten, Regierungsbeamte kommen aus der ganzen Welt nach Wien geflogen ähm, für diese Veranstaltung und einer nach dem anderen spricht über den Klimawandel, wie schlimm alles ist und wenn wir uns nicht verändern, dann ist die Kacke am Dampfen und jeder, na, jeder erklärt, wie schlecht alles ist und dann um 12 Uhr bei der Mittagspause Gehe ich hin und das einzig vegane, was ich finde, sind Kartoffeln, auf einem Teller waren ohne Scheiß Kartoffeln, Erdbeeren <lacht> und ich glaube ein bisschen Brot. Wow. Und wow. du siehst halt alle einfach nur die,
2: Dieselben Menschen, die gerade auf der Bühne
1: standen. Ja. Steak essen und Witze über Fleisch machen, oh, wo ist denn das Steak? Und da denke ich einfach so, huh. Ja.
0: Das ist auch der Grund, deswegen, der, der einen ja. antreibt. Also das ist, finde ich, so der, also der Grund, warum ich Greta gerne im Podcast hätte. Aber das ist auch der einer der Gründe, warum ich jeden Morgen aufstehe. Ist einfach, mhm. äh, Da muss echt noch einiges passieren. Und ich, also wann immer irgendwie Leute sagen, Veganismus ist anstrengend, sage ich, ja, Veganismus ist echt anstrengend, weil noch so viel zu tun ist. Weil, also ich halte auch einen Vortrag über, über den Zusammenhang zwischen Umwelt und Ernährung und sage dann auch immer, Leute, klar ist das anstrengend. Weil ich würde sehr gerne meine Zeit deutlich mehr mit Computerspielen verbringen, aber dann gibt es halt keinen Planeten mehr. Und wenn ich eine Pflicht habe, dann ist es irgendwie, den Planeten zu retten. Und, und also das ist ja auch das, wovon wir damals geträumt haben, wenn wir Jugendliche waren oder Kinder waren. Warum gibt es so viele Comicverfilmungen? Weil wir Helden lieben. Wir lieben Heldentum und wir lieben, auch das reicht ja Jahr Jahrhunderte, Jahrtausende zurück, unsere, unsere Mythen und Legenden sprechen von Heldinnen und von Helden. Und wir haben heute mehr denn je... Als Einzelperson eine unfassbare Macht, Dinge zu bewegen, das sieht man perfekt an Greta. Das ist eine einzelne Person, die ihren, ihr Ding durchzieht, komme was da wolle und diese Macht haben wir alle und das darf ich jeden Tag in einem deutlich begrenzteren Umfeld sehen, wie viel ich eigentlich erreichen kann, wie viele Menschen ich schon irgendwie zum Nachdenken, Umdenken oder was auch immer bewegen durfte und das Geile ist halt einfach, dass wir das alle können. Nicht jeder von uns muss irgendwie einen Podcast machen, wie wir beide das jetzt tun. Oder nicht jeder von uns muss auf Bühnen gehen oder vor die Kamera treten oder Instagram oder YouTube machen, auch wenn das gerade immer so der Modus operandi von vielen ist. Wir alle können halt was erreichen. Egal womit, mit irgendwie Steuerberatung für Menschen, die sich das sonst nicht leisten können. Oder indem wir unsere Produkte in unserem Friseursalon auf vegan umstellen. Oder indem wir im Büro vegane Sachen zu essen mitbringen. Also wir können immer... Das ist auch immer so ein bisschen meine Message, unsere Kompetenz maximieren, indem wir das suchen, was wir am besten können und mit dem kombinieren, was wir am meisten machen möchten und was uns am meisten triggert. Und Was mich zum Beispiel am meisten triggert, ist eben so Sachen wie Veganismus. Also kombiniere ich es mit dem, was ich am besten kann oder was ich als einziges wirklich gut kann, nämlich quatschen und, ähm, <lacht> und was ich halt auch irgendwie gerne mache, nämlich Geschichten erzählen, Menschen kennenlernen, äh, Filme machen, äh, kreativ sein. Ähm, habe jetzt auch irgendwie in den letzten zwei Jahren irgendwie fünf, vier oder fünf Kochbücher fotografiert, also die Porträts dafür fotografiert und mache also Fotos, ich mache Filme, ich mache alles, was ich kann, um diese Message voranzubringen. Ich habe ja Ende letzten Jahres auch angefangen, für die ähm, erste vegane Doku-Serie Planet Vegan zu arbeiten, wo, ähm, wo wir nächstes Jahr, hoffentlich Mitte bis Ende nächsten Jahres, die weltweit erste vegane Doku-Serie auf Netflix bringen werden und... Das sind alles Sachen, die hätte ich mir früher nie erträumt, aber das geht einfach, das kommt natürlich so ein bisschen auch aus dieser Selbstständigkeitsmotivation heraus, wenn wir immer weiter hart dran arbeiten, uns nicht überarbeiten, das ist auch mal ein anderes Thema, ähm, aber einfach dranbleiben und nett sind zu Menschen um uns herum, unseren Menschen, Mitmenschen helfen und nicht mit der, ich sage jetzt mal, klischeehaften Influencer-Mentalität von was kannst du für mich tun, denken, sondern was kann ich für dich tun? Und... Dadurch entstehen wundervolle Dinge, dadurch entstehen Netzwerke, Freundschaften, Empfehlungen, meine gesamte Karriere besteht aus Empfehlungen, weil ich irgendwie gute Arbeit geleistet habe, nett zu Leuten war und dann haben die mich weiterempfohlen, dadurch habe ich andere Leute kennengelernt und dadurch habe ich mehr und mehr Dinge machen dürfen und ich sehe meine Pflicht darin zum Beispiel jetzt Leute zu empfehlen, ich habe so mein großes Hobby Netzwerken oder Leute vernetzen entdeckt, wo ich einfach gerne, Menschen mit Potenzial sehen und sagen, hey cool, du bist Grafikdesignerin, du bist super gut. Schau mal, wer da alles deine Arbeit braucht. Und, und so können wir einfach auch sehr viel erreichen. Selbst wenn wir das Gefühl haben, dass wir selber nicht so viel machen können, können wir immer andere Menschen, die wir super finden, miteinander bekannt machen und dadurch auch wieder Synergien erschaffen.
1: Mhm. Danke dafür, weil das so unfassbar wichtig ist, heutzutage zu kommunizieren, dass nicht jeder irgendwie selbstständig werden muss dass nicht jeder irgendwie Influencer werden muss, um irgendwas genau. zu bewegen. Ähm, das kann sich... Allein schon, was du, was du täglich isst, hat so einen riesengroßen Einfluss auf die Umwelt und dann, wenn du deine Familie noch inspirierst, irgendwie sich vegan zu ernähren und das ist so eine Kettenreaktion und einfach nur, dass du als Persönlichkeit hingehst und sagst, hey, ich mache das jetzt anders, weil ich weiß, es ist das Richtige, das ist schon bemerkenswert. So und dann gibt's halt immer gibt es halt immer wieder ja, klein nicht nicht Kleinigkeiten ist das absolut falsche Wort. Gibt es immer Dinge, die du machen kannst, um was Gutes zu bewegen? So und ich glaube, irgendwas das zentrale von von deinen Aussagen ist, eher hinzugehen und zu sagen, wie kann ich dienen, anstatt, wie kann ich von den Dingen profitieren? Denn wenn du die ganz wenn du die ganze Zeit gibst, dann, dann macht das Leben so viel, so viel mehr Spaß. Wir sind Menschen verstehen, glaube ich, nicht, dass wir soziale Wesen sind. Wenn du, an, wenn du jetzt gerade zuhörst und du denkst an einen Moment, der wirklich schön war in deinem Leben. Ich denke da immer an meinen Führerschein, weil es für mich so ein harter Prozess war. Ich bin zweimal durchgefallen. Als ich den Führerschein in meiner Hand hatte, das Erste, was ich gemacht habe, ist... Kein Foto davon auf Instagram geteilt, sondern, sondern mein Bruder angerufen und gesagt, hey geil, ich habe jetzt den Führerschein und das ist immer das Erste, was wir machen, wenn wir irgendwas Schönes erleben. Wir teilen es, weil einfach ja, teilen, was Wunderbares ist.
0: Total und ich glaube, da, genau, da geht es auch drum. Natürlich sollen wir uns nicht für etwas komplett aufgeben. Das ist nämlich auch so eine Aktivistenkrankheit, dass wir bis zur Komplettaufgabe arbeiten. Gerade so im Tierrechtsaktivismus ist das so weit verbreitet, auch wirklich mit Burnout und allem verbunden. Aber es geht eben um das, was kann ich tun? Und dann kommt auch immer was zurück. Also wie es in den Wald hineinschreit, so schreit es auch wieder hinaus. Und das habe ich über wirklich die letzten elf Jahre meiner Karriere sowohl persönlich als auch in meiner Karriere immer wieder erlebt, wann immer ich anderen Leuten geholfen habe. Irgendwann kam es irgendwie zurück, teilweise nicht von diesen Leuten, sondern von anderen Leuten. Aber alleine, dass ich überhaupt in diesen Job starten konnte, alleine, dass ich überhaupt auf diese Schauspielschule konnte, dass ich den Podcast starten konnte, das hat immer mit anderen Leuten zu tun gehabt, die mir irgendeine Chance gegeben haben. Jetzt gerade zum Beispiel ähm, spreche ich mein erstes langes Hörbuch, nämlich äh, Nikos, Nico Ritten Veganische äh, Vegan -AD, spreche ich als mhm. Hörbuch ein. Und das ist auch einfach, weil mir diese Chance gegeben wurde. Ich habe noch nie vorher ein langes Hörbuch eingesprochen. Und ich so, ja, klar, lass es lass, lass, lass machen. Ja, geil. Riesenherausforderung, diese wissenschaftlichen Texte machen mich fertig. Aber letztendlich bin ich super dankbar dafür. Und damit sehe ich auch wieder, dass es irgendwie irgendwem anders wieder was gibt. Und da, darum geht es letztendlich immer irgendwie. Was kann ich für die Welt tun? Und, und dadurch entstehen immer irgendwie neue Dinge, neue Gelegenheiten. Ich habe seitdem ich vegan bin, nicht einmal stillgestanden und dachte, boah, nichts passiert. Es passiert mhm. konstant was, wir müssen nur so ein bisschen mit dem Fluss gehen. Und, und das ist echt ziemlich cool. Und dadurch muss ich auch sagen, gerade je mehr wir irgendwie positive Dinge tun und je mehr wir versuchen, etwas, für etwas Schönes auch irgendwie zu stehen, desto mehr nette Menschen lernt man kennen. Also mhm. ich habe wirklich, also das Ausmaß an veganen Arschlöchern in der vegan Szene ist sehr gering. Und mhm. die meisten Menschen sind echt nett und das finde ich ziemlich gut, weil das ist auch nicht überall gegeben. Also gerade, ja, es ist auch ein bisschen, umgib dich mit Menschen, die, die nicht so deine Energie absaugen, sondern umgib dich mit Menschen, die, die dich aufladen. Und wenn mhm. du ein Wochenende mit denen oder deine Arbeitszeit vor allem mit denen umgibst, wir verbringen, viele von uns verbringen acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, 40 Jahre lang mit denselben Menschen, viele, die in der Festanstellung sind. Oder lass es meinetwegen 20 Jahre sein, was auch immer. Wir verbringen den Großteil unserer Zeit mit Arbeit. Und diese Zeit wollen wir doch echt mit Menschen verbringen, die wir gern haben und nicht mit irgendwelchen Deppen vom Büro, die wir die ganze Zeit am liebsten erwürgen würden, weil sie Schinkenwitze machen oder so. Also auch da ist, finde ich, so ein großer Schlüssel zum, zum eigenen Glücklichsein. Da es umgibt dich halt auch mit Menschen, die nicht nur irgendwie nett sind, sondern die dich im Bestfall auch inspirieren. Und da sind wir auch wieder bei diesem Vergleichsding. Wir vergleichen uns sehr viel, auch Instagram natürlich und, und YouTube bringen uns dazu, uns mit anderen zu vergleichen. Äh, Gerade, ich meine, du kennst das vom Fitnessbereich natürlich auch, dass, dass irgendwie viel auch ein Körperbild da ist, womit wir uns vergleichen. Ich glaube, das Wichtige ist aber eben, dass wir nicht versuchen, irgendwie uns zu vergleichen, sondern zu sehen, ey, wer inspiriert mich, wer ist besser als ich? Im Schauspiel heißt es auch oft irgendwie, arbeite mit Schauspielern, die besser sind als du, weil du so selber besser werden kannst. Und ich glaube, darum geht es aber auch weniger, diese Ellbogengesellschaft, sondern mehr, ey, ich muss mich mit den besten Menschen umgeben, die ich kann, dann werde ich auch selber besser.
1: Mhm. A, ich hoffe, du ich glaube, ähm, die musst abgerissen. nicht den österreichischen Akzent von Nico nachsprechen bei dem Hörbuch <lacht> <lacht> Sorry, nochmal, den B letzten Satz habe ich nicht gehört äh, Ist gar kein, gar kein Problem Ich sag, ich hoffe, du musst nicht den österreichischen Akzent von Nico nachsprechen bei dem Hörbuch
0: Na, Ich habe es versucht, gell? aber das Ding ist, ich, ich spreche aber nicht so, nicht so schnell Weißt du, weil das Ding ist, äh, das ist zwar Österreich, das ist nicht so das Problem Aber das ist schnell reden, das ist das Problem Das kriege ich nicht hin der ist
1: Aber ich, ich werde es mir auf jeden Fall äh, trotzdem anhören. Auch wenn ich, ich liebe halt den österreichischen Akzent so. Deswegen war ich so ein bisschen, <lacht> Na, Nico, warum sprichst du es nicht selber? Aber ich, 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 ich kann es verstehen. Ohne Alle Scheiß, bei
0: nicht. diesen Texten, diese, diese Texte haben da hat jeder Satz fünf Nebensätze und ist gespickt mit wissenschaftlichen Ausdrücken. Da brauchst du eine Langsamkeit. Also ich habe wirklich meine ersten Tests, die ich auch zum Tonstudio geschickt habe, ähm, wo ich dachte, boah, ich bin viel zu langsam, das hört sich keine Sau an, haben sie gesagt, alles super, aber es ist zu schnell. Also es ist, muss wirklich so langsam Stück für Stück zerkaut werden, damit man das überhaupt übers Hören auch ins Gehirn kriegt. Denn es sind unfassbar viele Informationen in diesem Buch.
1: Ja, hundertprozentig. Vegan-Klischee-AD kann ich hier jedem nur empfehlen. Und ich Voll. bin übrigens das wäre mein B gewesen, äh, voll und ganz bei dir. Ich finde das immer so ein passendes Beispiel. Wenn man in die Stadt geht mit einem lächelnden Gesicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du ein paar lächelnde Gesichter zurückbekommst. So, sogar in Deutschland. Mhm. In Bali ist die, äh, die Rate noch ein bisschen höher. Wenn du mit einem traurigen Gesicht durch die Gegend läufst oder noch schlimmer, mit einem, mit einem, ja, mit einem negativen Ausdruck, dann wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein negatives Gesicht zurückbekommst, negativen Gesichtsausdruck, viel, viel höher. Das ist so ein bisschen, ja, du, du kriegst das zurück, was du nach außen gibst. so Wenn du die ganze Zeit freundlich bist, nett bist, Dinge für andere tust, nicht, nicht weil du irgendwas zurückerwartest, sondern weil du einfach gerne gibst und dir dessen bewusst bist, dass das anderen Menschen eine Freude machen, dich selbst glücklich macht. Und es einfach wunderschön ist, dann, dann wirst du das automatisch anziehen und so wie das bei dir passiert ist, so ist es auch bei mir passiert und ich lebe nach dem gleichen Motto. Und ich glaube, wenn man, ja, wenn man wirklich versteht, dass, dass man das anzieht, was man rausgibt, dann ähm, verändert sich das Leben.
0: Ja, sehr. Und auch gerade bei, bei so alltäglichen Dingen, weil wir dann schnell sagen, ja, okay, wenn ich... Irgendwie in, meine, in meiner Arbeit auf jeden Fall wichtig, zu Hause wichtig, aber gerade auch bei Menschen, die so nicht gesehen werden. Also gerade, ich versuche immer, dadurch, dass ich den Job auch selber gemacht habe, mal äh, auch zu Kellnerinnen und Kellnern einfach besonders nett zu sein. Weil ich denke, die werden immer übersehen, die müssen immer dienen. So, also gerade auch Menschen, auch Busfahrer oder was weiß ich wer, ähm, die werden so oft ignoriert und da einfach nett zu sein. Also man muss ja nicht mit jedem irgendwie groß quatschen. Aber das macht, finde ich, auch sehr viel aus, weil du diesen Menschen auch einfach echt den Tag verschönern kannst, den Leuten an der Kasse, im, im Supermarkt, mit denen einfach kurz, ganz, einfach nett sein, nett lächeln. Und doch, ich meine, ehrlich, das, man soll jetzt nicht irgendwie aufgesetzt lächeln. Aber wenn du dich nicht danach fühlst, dann lächel auch nicht. Aber ich finde, dass, dass wir damit auch enorm viel erreichen können, einfach auch das Umfeld zu, ein bisschen zu verschönern. Und da habe ich auch wirklich schon die Erfahrung gemacht, dass Leute dann hinter mir an der Kasse plötzlich auch netter wurden, weil die Kassiererin einfach schon besser drauf war und so. Also dieser Effekt, den wir mit jeder kleinen Handlung haben können,
1: ist schon ganz enorm. Magisch. Super metaphysisch wenn, wenn geworden, ey. Meine Güte. <lacht> wenn du, Ich habe dasselbe gemacht, dass ich, ich war immer in diesem Rush und dann irgendwann habe ich es irgendwo gelesen und zwar so eine Challenge, den Leuten an der Kasse, den Kassierern oder Kassiererinnen, in die Augen zu gucken und einfach nur Danke zu sagen oder eine kurze Konversation und das ist so magisch, was passiert, weil die, weil keiner mit denen redet und dann fängst du an, denen wirklich Aufmerksamkeit zu schenken und ah, die Gesichter, die du zurückbekommst, das ist so krass. Ah, ja, da bin Total. ich voll und ganz bei dir. Bevor wir zur letzten Frage kommen, ah, wo kann man dich finden? Ja. Außer in Westfalen.
0: Oh, um also ich reise immer mal wieder durch Deutschland. Ich bin im März, bin ich wieder auf der Veggie World Hamburg und Berlin. Ähm, bin immer mal wieder unterwegs bei verschiedenen Sachen. Am besten, ehrlich gesagt, so blöd es klingt, folgt mir bei Instagram at Official. Ich heiße mittlerweile Lars Walter Official, weil ich irgendwie dachte, shit, ich muss irgendwie anders heißen als nur Last the Vegan, weil ich für mehr stehe als nur Veganismus. Ah, und jetzt halten mir alle vor, dass ich mich für was was ich wie wichtig halte, weil ich official hinter meinen Namen geschrieben habe. Also einfach at Lars Walter <lacht> official und äh, natürlich äh, beim Veggie World Podcast einfach äh, add official Veggie World bei, bei Instagram oder veggieworld.de Und den Podcast gibt es halt überall, wo es Podcasts gibt, also Spotify, iTunes, wo immer ihr gute Podcasts hören möchtet. Und da gibt es halt jeden Montag eine Folge, ist ganz umsonst und ähm, lohnt sich wirklich sehr, denn da geht es halt nicht nur um mich, sondern vor allem auch um sehr viele inspirierende Personen und äh, viele wichtige Themen von für Anfänger und Anfängerinnen, aber auch für alte veganen
1: Häsinnen und Hasen. Wunderbar. Stell dir vor, du triffst dein 18 Jahre altes Ich. Das ist bei dir wahrscheinlich drei Jahrhunderte her.
2: <lacht> ja, ja, äh, äh, ja.
1: <lacht> war der gut? <lacht> Frage Nummer 1. Wer Lars stolz, wäre dein 18-jähriges Ich stolz auf dich mit dem, was du heute machst und heute bist? Und B, was würdest du, an, was würde das, ja, ich weiß nicht, wie alt du bist, was würdest du deinem 18-jährigen alten Ich sagen?
0: Also, ich werde nächstes Jahr 33, ähm, hm. ich bin... Ich glaube, ich wäre, mein 18-jähriges Ich wäre sehr überrascht, wie, wie, wie das Leben jetzt aussieht, weil mein 18-jähriges Ich never vegan geworden wäre. Und äh, wobei wer weiß. Aber ähm, ich glaube, es wäre schon sehr zufrieden, weil ich halt, wenn auch anders als gedacht, letztendlich von irgendwie Schauspiel und künstlerischem Leben kann. Ähm, ich wäre stolz darauf, weil ich einen Vollbart trage und das war immer damals mein Traum, endlich irgendwann Bartwuchs zu haben. Äh, das war super wichtig und ähm, ich wäre überrascht, wie dick ich geworden bin. Anyway, ich würde meinem 18-jährigen Ich sagen: äh, Geduld, 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 Geduld und ähm, und genieß den Weg, genießt den Weg, weil es eben nicht darum geht, einfach irgendein Ziel zu erreichen, sondern genießt den Weg und ähm, genieß die Momente, denn Momente sind letztlich Zeit, ist das die einzige Währung, die wir wirklich haben, ist Zeit und die müssen wir wirklich genießen und sei nett zu deinen Mitmenschen, weil das können wir nicht genug sein. Ich habe sogar lustigerweise äh, vor vier Wochen mein allererstes Tattoo stechen lassen von einer wundervollen veganen Tattoo-Künstlerin hier aus Düsseldorf und äh, da steht auf meinem Arm jetzt, be kind to every kind, also sei nett zu jeder Art, das betrifft natürlich auch Tiere, aber das ist einfach ja, das ist auch was, was ich meinem 18-jährigen Ich
1: sagen würde. Schöner hätte ich den Podcast nicht beenden können. Wenn du bis jetzt zugehört hast, dann teile den Podcast in deiner Instagram-Story. Markiere Lars, markiere mich damit wir die Möglichkeit haben, Danke zu sagen, weil du dir gerade eine Stunde lang unser Gequatsch angehört hast. <lacht> Lars, ich danke dir für ja, all das, was du machst, für die harte, harte Arbeit, die du äh, da am Ende des Tages auch reinsteckst und ähm, für deine Positiv Positivität und vor allem für deine wunderbare Message. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann ähm, auch mal im privaten Leben nochmal, sondern in der Realität. Und bis dahin spiele ich weiter Harry Potter.
0: Sehr gut. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es freut mich sehr. Vielen Dank für deine Arbeit und was du alles machst und sehen. Sehr gerne. Nur nicht auf Bali, weil ich mir vorgenommen habe, nicht mehr zu fliegen.
1: Aber vielen, vielen Dank. So, so gehört es sich. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. tschüss.
1: Na, wunderbar.